0: Olá, olá, sessão de enroscos, muito boas-vindas. Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios via podcast. Você que me ouve, onde quer que esteja, sempre gosto muito de saber notícias sobre onde nos ouvimos. Eu por aí podendo ter a honra, a alegria... De te fazer companhia nesse momento e trazer as reflexões que de alguma maneira vão nos auxiliar em nossos desenroscos da vida. Eu daqui estou em 27 de outubro, gravo esse podcast em tempo de inscrições abertas, para que será a última edição do workshop do DNA do negócio esse ano. Então, quem ainda está em tempo de participar, o workshop é muito especial. Eu falo porque eu realmente sei a preciosidade que está lá dentro. Esse workshop Ele passa por toda a base do que verdadeiramente, e o verdadeiramente aqui é em letra maiúscula, do que verdadeiramente sustenta vivo e em expansão um negócio. Esse mapeamento que eu fiz dessas bases, ele cada vez mais eu confirmo através de estudos muito profundos. Tanto na filosofia, como nas ciências, como nas físicas, nas variadas formas da física. Todo esse conhecimento em nenhum momento foi invalidado por nenhuma vertente do conhecimento. Então eu sei que eu cheguei a algo muito especial e uma alegria muito grande convidá-los para esse workshop. Será no dia 12, acontece online e fica gravado para quem só pode assistir por gravação, ok? E vamos ao nosso episódio de hoje com o tema que por aqui eu quero trazer, dando continuidade ao que falamos no episódio anterior sobre o modo, sobre a postura, como podemos visitar o nosso passado. Como que o passado, o passado mesmo que seja o ontem, tá? não precisa ser um passado tão remoto assim, mas também pode ser ontem, pode ser uma outra existência, pode ser você na sua infância, pode ser você em período gestacional, não interessa que ontem é isso, interessa que uma vez percorrido, aquele trecho se converte em memória. E se essa memória não é bem processada, digerida, se a gente não faz bem a alquimia das memórias do nosso caminho, elas vão se cristalizando ou congelando. E esse ponto de congelamento é o que vai nos causar dor, são os conhecidos traumas, é o que vai depois precisar voltar para a superfície para que a gente tome consciência do que estava lá de recursos e que a gente se recusou por causa das nossas dores, a voltar e coletar. Então, se a gente pode fazer esse processo por bem, <risos> é um adianto, né? Eu penso assim, que se eu estou aqui para expandir e ganhar consciência, vou ficar adiando a consciência. Apesar da vida acabar sendo mais agitada, porque todo dia você tem uma lição de casa para fazer, de fato, eu acredito que vale literalmente a pena pena de voltar ao passado, o encontro com a nossa dor, o olhar frente a frente para essa parte do caminho que nos pesou os ombros, que foi difícil, por quê? Porque não é uma postura, aqui eu quero dar o esmiuçamento então, né, no que falamos, não é uma postura simples, é uma postura que precisa ser exercitada. Ou você vai para tentar revisar, ah, poderia ter sido assim, poderia ter sido de outra maneira, ou você vai para coletar recursos, que foi o tema do, do vídeo anterior. E aqui eu quero explicar que desse modo como vamos para revisar o passado, dizer, ai, ah, poderia ter sido diferente, ah, mas olha como foi essa postura que não produz bons frutos essa que está julgando, que está criticando, que está querendo que seja diferente, muito, é o oposto do que os estoicos trazem, e a, o convite do Sêneca no episódio anterior foi para dizer isso, né? tome a vida como ela é. Diferente de tomar a vida como ela é, na outra bifurcação, a forma de voltarmos ao nosso passado, revisando, julgando, nos revoltando, querendo que seja diferente, não vai produzir bons frutos. E uma das posturas de voltar a esse passado com reclamação, com justificativas, com queixas, com revisões, é a postura da vítima. E aqui é eu quero trazer hoje a, o nosso olhar para essa postura. Às vezes eu tenho essa tendência, quando eu acordo com o vento virado, né? <risos> acordo mal trabalhada na sabedoria, nos dias que eu estou mais é, menos consciente, a, o discurso da vítima ele me dá assim, nossa, me dá até um prazer, né? Eu começo a voltar nas situações e aí eu já tenho ali meu dedinho de juiz, eu já coloco logo minha roupinha de juíza, uhum. deve ser até aqueles cachos de antigamente, aqueles cabelos de, de peruca que aqueles homens usavam antigamente, né, de juiz, e ali eu começo, a minha ladainha interna, justificando, dizendo que o outro realmente foi isso, foi aquilo que tá errado, às vezes, até torcendo para uma bomba explodir na cabeça da pessoa, né? porque juiz já vai escolhendo logo a punição do outro também. Então, a vítima ela tende a se apoderar de mim nesses dias em que estou dis, é, distraída da minha consciência. E o que a vítima faz conosco é criar esse discurso que vai para o lado que não vai ser frutífero. É preciso... Não dá para avisar para a vítima na hora em que ela está lá reclamando, né? mas assim, tem que perceber o mecanismo. Quando a gente entrou na vítima, ah, foi culpa do outro, o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro me prejudicou. É, a vítima ela não nos dá força. Tá? A gente sai com raiva, a gente sai chateada, a gente sai irritada, a gente sai com tudo, menos com força, menos com recursos porque a vítima ela não consegue pegar recursos das cenas vivenciadas. Ela não aceita, primeiro que ela não aceita como a cena foi, como as coisas se passaram, como a dinâmica se mostrou. E, quando ela não aceita, ela deixa de pegar os recursos que havia para ela naquela cena, e coloca tudo na mão do outro. A professora Lúcia Helena, do no Nova Acrópole, tem, uma, tem um comentário excelente sobre a postura da vítima. Ela diz assim, quando você é a vítima, só o outro tem a oportunidade de melhorar, você não. porque Só o outro errou. Só o outro está sendo acusado. Só o outro teve responsabilidade do que aconteceu. Por isso é que, quando você se coloca como vítima, você não tem oportunidade de pegar recursos. Você não está percebendo como que aquela cena se desenrolou no seu caminho. Ah, não, mas eu fui vítima mesmo. Tá, por uma historinha que você quer se contar, você pode ser a vítima. Mas vamos perceber que tem outras histórias acontecendo ali. É por que que você caiu naquele buraco? Ou por que que o outro te empurrou naquele buraco? É, o que que tinha de dinâmica acontecendo no seu inconsciente para te levar àquela situação? O que, que em você permitiu aquela situação acontecer? Então, claro, são diferentes situações, mas em todas elas, todas elas, mesmo que a perda, o desastre, o cair no buraco tenha sido proporcionado com uma mãozinha do outro, há algo nessa cena que é seu. Senão não aconteceria com você. No Correio Divino, como se diz, né? essa citação é né? do Prembaba, ele diz, no Correio Divino não tem entrega que chega na casa errada. No Correio não entrega na casa equivocada. Não é desvio de rota do Correio. É seu mesmo. Então, uma vez que é meu... A vítima precisa dar um intervalozinho na, no discurso dela que nada vai nos auxiliar. Nada, 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 nada. Eu, tô, eu ponho assim é, 100% para você de garantir. A vítima não vai te trazer força nem recurso. A não ser que você perceba que a vítima está lá e comece a trabalhar em cima da postura da vítima. Já usando os recursos para isso. Mas, caso contrário... Caso a gente não volte liberando a vítima e compreendendo qual é a minha responsabilidade nessa situação, o que, que eu coleto aqui, eu não consigo. Tá? Não consigo ter do passado os ganhos que ele quer me entregar. Então, agora já estava para vir para gravar aqui o podcast, já tinha escrito um pouquinho sobre a vítima, refleti hoje logo cedo e assisti um videozinho curto que apareceu para mim no Instagram do Brasil Paralelo, falando sobre o Batman e usando essa expressão, né? Assumir a responsabilidade por suas circunstâncias é o que vai fazer de você ou o vilão ou o herói. Se você assume as responsabilidades, você é herói da sua própria existência, porque você toma força, você aprende, você coleta os recursos, você se movimenta internamente para transformar aquilo que acabou culminando naquela situação. Então a força vem daí. Sim, meus queridos e minhas queridas. Receba o um meu grande abraço, beijos e até.